0: Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, te doy la bienvenida a esta novena entrega de Artesanos de la Fe en cope.es, un espacio en el que te ofrecemos esa mirada diferente a la vida desde la fe, un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura, la música... Elementos esenciales en esa imagen, ya lo sabes, de la iglesia joven a la que nos convoca el Papa. En este mes de diciembre, en su intención de oración, Francisco nos invita a compartir nuestra fe con la palabra, a imitar el estilo de Jesús para acercar al mundo... El amor de Dios, ese estilo ha de ser el mismo que el de Cristo, nos recuerda el Papa, el adaptarnos a las personas que están ante nosotros. Es la forma de transmitir la fe en nuestros días con ese lenguaje también adaptado al presente, en diálogo con la cultura, también en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo escuchando mucho. Las obras fundamentales de la vida de fe, la caridad, el testimonio, el anuncio, la celebración, la escucha. Y claro que sí, la participación compartida Así también es como estamos llamados A comunicar la fe Y eso exige de corazones abiertos Dilatados por el amor Bueno, pues nosotros en cada programa Te presentamos algunas de esas personas Que comunican con su ejemplo, con su testimonio De corazón a corazón La alegría y el entusiasmo El sentido y la plenitud de la vida Como siempre, estoy seguro que quieres conocerles Nos acompañas, ¿verdad? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos Bienvenidos En alguna ocasión, el Papa nos ha recordado que la sociedad tiende a esconder la fragilidad física, incluso a mirar a otro lado cuando se ve a alguien con alguna discapacidad. El culto al cuerpo se ha convertido... En un mito de masas, por lo que es imperfecto, en ocasiones eh, trata de ocultarse como si fuera en contra de la felicidad. Desde luego, nada más lejos eh, de la realidad. De hecho, estas personas nos enseñan muchas cosas. El modo en el que viven su padecimiento es signo del amor que están dispuestos también a ofrecer. La forma en la que afrontan el sufrimiento y la limitación es una auténtica lección de vida. Muchas de ellas padecen esa discapacidad, esa falta de movilidad debido a algún accidente y de todo ello vamos a hablar... En estos primeros minutos, a Sleme, la Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, ha desarrollado la campaña Nada Vale Más que Una Vida. Casi el 50% de las víctimas mortales de tráfico en 2017 fueron vulnerables. Y esta nueva forma de movilidad que multiplica exponencialmente a este colectivo no puede suponer un aumento de víctimas. Sandra Madrid, muy buenas.
2: ¿Qué tal, Mario? Pues sí, el principal objetivo de la campaña es precisamente cambiar la actitud de todos los que compartimos las vías y primar el hecho de proteger la integridad de los demás, sobre todas las cosas, sin importar quién comete el error o quién ha tenido la culpa, y de protegernos a nosotros mismos cuando somos vulnerables. Uh -huh.
1: Bueno, pues vamos a charlar de este asunto con Marco Goyos. Es licenciada en psicología con la especialidad de psicología industrial, además es directora de AESLEME, esa asociación que te decía, lleva ya 25 años dedicada a la prevención de accidentes mediante campañas educativas propias de la prevención y la sensibilización. Háblanos de, de ellas Sandra. Pues Mar, de Mar tenía
2: 25 años cuando sufrió un accidente de tráfico, volvía de pasar un fin de semana con unos amigos por una distracción del conductor que iba a cambiar la cinta de música y al tener el reposacabezas mal colocado en el cuello en lugar en la nuca, tuvo un accidente de coche que le causó una tetraplegia. Sin embargo, ella no se ha dejado Dejado llevar por la desesperanza, sino que ha tratado de llevar con la mayor normalidad posible su vida. De hecho, se casó, tiene dos hijas mellizas y su nacimiento de ellas fue un milagro. El primer caso en el mundo de la tetraplegia y embarazo gemelar.
1: Qué estupendo. Mar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
2: Hola, ¿qué tal? En
1: alguna entrevista, Mar, has comentado que, que siempre te han dicho que eres una persona con suerte, que tienes una estrella, pero que te estrellaste y que volviste a nacer en el momento del accidente. ¿Cómo era tu vida antes y después también de, de aquel terrible acontecimiento en tu vida?
3: Bueno, bueno, pues antes del accidente, pues como tenía 25 años, pues estaba con mi primer trabajo a punto de irme a vivir a Sevilla, una oportunidad laboral maravillosa que me iba tres meses después del accidente. Eh, bueno, pues era una persona, en fin, la reina de todas las fiestas, de todos los cotarros, la que organizaba uh -huh. todas las cosas. Pues bueno, que aprovechaba pues a pues aprender inglés, a hacer deporte que me encantaba, eh, a ir al gimnasio. La, la verdad es que. Ocupaba todo mi tiempo, bueno, pues porque Ajá. me gustaba eh, aprovechar al máximo todas las posibilidades que me daba el día a día, ¿no? Que que, que eran muchas. Entonces, bueno, la siguiente me cambió, eh, me sentó en una serie de ruedas, me cambió eh, una serie de cosas que ya no podía volver a hacer sola, con lo cual me requiere la atención de otra, de otra persona. Eh, bueno, pues al principio eh, fueron mis padres y mi hermana, que era donde yo vivía, uh -huh. hasta que tres años después, cuando me casé, eh, pues mi marido poco asumió esa tarea de ayuda, eh, también metí a alguien en casa para que me ayudara, para que no fuera un tema de, de que mi marido tuviera que asumir todo, todo ese tipo de tareas o ayudas que necesitaba, uh -huh. y bueno, pues vinieron las niñas muy rápido, eso es cierto, cuando yo estaba empezando a trabajar, en ese momento como psicóloga en La Paz, y bueno, pues a raíz de que nacieron las niñas, pues es cuando empecé yo con el proyecto de Aslem yo solita. Y ahora pues estoy muy orgullosa de tener pues 200 personas trabajando en educación, en valores, en todos los centros educativos. Uh -huh. Y de las cuales pues como 80 son personas que han tenido un accidente y que han quedado con una discapacidad. Y que en vez de quedarse en casa, quieren aprovechar su experiencia, su su vivencia para contarles lo que les ha pasado, cómo lo podían haber evitado yeah. y cómo ha cambiado su vida a partir de ese trágico momento o accidente.
2: Y después del accidente has contado que lo más importante ha sido tu matrimonio, tus hijas y también, como nos has dicho, tu labor en AESLEME, ayudando sí. a salvar vidas. ¿Qué te ha aportado esta asociación? ¿Cuáles son en grandes rasgos la labor que vais a que estáis desarrollando allí?
3: Bueno, pues cuando AESLEME nació en 1990, aunque os parezca mentira, en España había más de 9.000 muertos. Mm. Ahora, el año pasado, las últimas cifras son 1.830 que siguen siendo sí. muchísimas vidas, porque las vidas de, eh, fíjate, desde el cómputo que hay eh, de la DGT Han fallecido ya en España 300.000 personas Que equivaldría Yo el otro día miraba qué poblaciones podrían equivaler Y creo que era como si la Coluña y Pontevedra hubieran desaparecido Solo de fallecidos sí, sí. Los heridos graves es multiplicado siempre eh, Como mínimo eh, por 10 o por 20 eh, En cuanto a la gravedad de las secuelas Y a veces habla muy poco de, de nosotros ¿no? De lo que hay después yo lo que me dio Asleve fue la oportunidad de empezar de cero eh, con una idea muy ilusionante, que era diseñar campañas que llegaran a los niños y jóvenes para que conocieran los riesgos, conocieran cómo evitarlos, conocieran cuáles eran las consecuencias de los mismos y cómo cambia la vida después de un accidente, para que también no solo lo evitaran eh, pudiendo hacerlo, sino para que entendieran cuando encontraran a una persona con algún tipo de discapacidad en la calle, eh, Cómo poder comunicarse con ellos, qué tipo eh, de reacción tenían que tener, que deben preguntar. O sea, yo recuerdo uh -huh. que a, al principio, que es prácticamente mentira, uno está en la esquina de una calle y de repente te cruzan la acera sin preguntar porque dan por hecho uh -huh. de que tú quieres cruzar al otro lado, ¿no? Yeah. Entonces, no saben que a lo mejor hay que ponerse a todas las alturas, a, es decir, sentarse para mirarnos a los ojos al mismo nivel y no tener que estar yo mirando hacia arriba. Es decir, hay ciertos consejos uh -huh. de, de cómo dirigirte. Eh, yo me acuerdo que la primera reunión de amigos me preguntaron, Mari, ¿de qué hablamos contigo? Uh -huh. Y yo le dije, mira, vamos a hablar de las mismas cosas, vamos a hacer las mismas cosas, simplemente os voy a enseñar cómo subir dos escalones o un escalón o cómo pasarme al coche en brazos y cómo plegar la silla, pero vamos a hacer lo mismo. Entonces, al uh -huh. principio es que realmente tu entorno anda igual de partido que tú y si no les dices lo que sí, lo que no y las diferencias en cómo ha cambiado tu vida en cuanto a las ayudas que necesitas de ellos, pues no se normaliza la situación con tu entorno.
1: Hmm. Hablando, fíjate, más de, de esa normalización, de cómo tratar ¿no? a una persona con, con discapacidad física, que, que es lo que tú nos estás contando, me gustaría que nos contaras eh, una anécdota muy simpática, ¿no? Creo que, que te lo dijo un fisioterapeuta que no tenía brazos y te dijo también que, que no te miren con pena, ¿no? Sino con admiración y, y eso sí. depende mucho también de, de vosotros, ¿no? Es,
3: Totalmente cierto, porque cuando sales del hospital, de repente yo me encontraba que las frases eran siempre qué pena, con lo guapa que era ella, lo joven, lo tal, lo mona. Y entonces yo recuerdo ese, ese fisioterapeuta que le faltaban las dos manos, que tenía los brazos robóticos ambos, y entonces yo me di cuenta que si yo la no hacía ruedas estaba bien arreglada, bien peinada, tenía mi sonrisa, con la cual salgo de casa todas las mañanas, porque eso transmite mucha energía positiva a, a todo el mundo. Dirá, bueno, si está loca, está contenta, ¿por qué voy a estar yo triste? ¿no? Entonces, yo me di cuenta que, que esa actitud mía hacía que los comentarios fueran totalmente distintos. Pasaron de la pe pobre mar al hay que ver esta mar lo que vale, ¿no? A ver, no, es que yo, porque luego sí si no me tengo que confesar de vanidad todos los domingos. Pero sí es cierto que que la forma de mirarte depende mucho de nosotros mismos. Si tú te aceptas, si tú te quieres, si aprendes a ese nuevo yo en que que, que tienes... Yo para mí digo que Dios me dio una segunda oportunidad, ¿no? Porque yo podía haber fallecido en el accidente y si no fallecí y tengo una lesión muy grave es porque yo tenía que hacer algo distinto a lo que hacía antes del accidente, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me tomo esto como mi nuevo plan de vida que me ha sido escrito de repente que intento hacer lo mejor posible, a veces lo haré bien, a veces lo llevaré mal... Bueno, es una vida muy dura, ¿eh? de muchas horas, de, de mucha entrega, ah, pero a mí me ocupa todo mi día el estar preocupado para que otros no tengan un accidente y para que lo que les ocurre no le cambie su vida, que no entiendan que hay un después después de ese accidente, no darles un poquito de paz, de, 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 de futuro a las familias y a las personas... ...que por desgracia tienen que sufrirlo en su propia carne, ¿no?
2: Claro, lógicamente el accidente cambia tus planes de vida, Mar... ...influye en tu fe, en tu relación con el Señor... ...tanto que creo que después del accidente... ...primero te enfadaste con Dios... ...aunque luego recuperaste la relación con Él... ...que papel ha jugado y juega la fe en este proceso.
3: Pues fíjate que yo... ...hay veces que me da rabia porque digo... Si esto ocurría siempre a personas que tienen fe, eh, a ver, aunque haya primero una rebelión, como me pasó a mí, de decir, pero Dios mío, con lo buena que soy yo, ¿por qué me has mandado esto, no? Uh -huh. Hasta que en un momento dado lo aceptas. Eh, claro, cuando tú tienes a qué agarrarte, que es tu fe, tu, tu tu creencia, eso te ayuda mucho más, porque cuando no crees en nada, cuando no tienes fe, no entiendes lo que te ha pasado, entonces te quedas ahí en un en un agujero, en casa, sin salir, eh, sin sin ver las opciones de lo que sí puedes hacer, no de lo que no puedes hacer, ¿no? Entonces, yo sí que creo que que, que la fe ayuda siempre. Y lo que pasa es que hay muchas personas, yo lo veo, que les cuesta hablar de, de religión. ¿no? Bueno, yo entiendo que hay veces que puede ser motivo de discusión, ¿no? El fútbol, la religión, la política. Pero yo creo que no es tanto hablar como que tu comportamiento y lo que tú haces eh, te haga ser una persona con valores que te hagas ser una persona a la que puedes imitar, una persona que es buena, una persona que intenta que en su entorno la gente esté mejor, que, que intente tener empatía con todos. Eh, yo no puedo ayudar a todo el mundo, pero sí a los que tengo cerca, mi marido se sorprende que a la salida de misa todo el mundo me salude y a veces me besen. y dice, ¿pero por qué hablan todos contigo? Digo, pues yo qué sé, porque a les habré echado una sonrisa y les doy la opción de que se me acerquen, ¿no? Eh, porque ya son personas que conocemos todos los domingos, que al final muchas, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud positiva hace que, que también eso se traslade. Yo creo que en esta sociedad falta un poquito de optimismo de ver el lado bueno de las cosas y no el lado malo, y, y yo veo el lado bueno siempre y lo intento trasladar en mi día
1: a día. Marco Goyos eh, da gusto, no sí, creo que, sí. que ese, ese lema de esa actitud positiva también y el hacer felices y de, a los demás pues yo creo que es un gran consejo, también serviría para hacer además un poquito un mundo mejor entre todos. Yo te agradezco muchísimo ha sido un gusto charlar contigo estos minutos y te agradecemos también esa labor de prevención, de sensibilización a través de, de Asleme tan importante que lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte Mar. ¿eh?
3: Un abrazo, yo acabaría contando la, la Feliz Navidad a todos nuestros oyentes y decirles que lo importante del camino cuando se junten con sus familiares y amigos es que luego vuelvan a casa todos.
1: Claro que sí. Mar, feliz Navidad. Necesit feliz
3: Navidad. <ríe>
1: Necesitamos, es verdad, un mundo más humano capaz de acoger, de cuidar a la persona con algún tipo de discapacidad. La medida de la humanidad se determina desde luego en buena parte, ¿no? En esa capacidad de, de relacionarse con quien sufre también. Sandra Madrid, ha sido un placer. Gracias, nos vemos.
0: Hasta el próximo día. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.
1: Vamos ya en este Artesanos de la Fe con la lectura. La obra que te presentamos hoy tiene a unos protagonistas que hacen cosas extraordinarias, pero no son superhéroes. Mira, por ejemplo, Jairo se encontró con Dios después de un tiroteo con los narcos en Nicaragua. Ignatius, en Indonesia, después de un encuentro de tc Álvaro, que iba a jugar con el Real Madrid. Bueno, así muchas, muchas más historias. Todos ellos tienen algo muy importante en común. En su corazón han sentido una llamada al infinito. ¿Qué tal, Cristina Rodríguez Luque?
0: Hola, Mario. Hola a todos. Estoy aquí. Muy encantada. Hoy vamos a charlar con uno de los autores del libro Se buscan rebeldes y luego que sea lo que Dios quiera. Publicado por Rial. Su prólogo es del obispo de San Sebastián, Ignacio Munilla. Está escrito por Ignacio Morós y Alfonso Sánchez Rey y cuenta la llamada a la vocación de algunos compañeros de seminario. Ignacio es licenciado en ADE por CUNEF y bachiller en Teología por la Universidad de Navarra. Ejerció como broker y lleva cuatro años en el Seminario Internacional de Vidasoa, pero ya está ordenado. Bueno,
1: y además entre examen y examen, Ignacio Morós ha sacado un ratito para charlar aquí con nosotros. ¿Qué tal, Ignacio? Gracias por acompañarnos.
4: Hola, muchas gracias, eh, Mario, Cristina, por vuestra invitación.
1: Oye, do, dos preguntas así de, de primeras, Ignacio, que no puedo dejar de hacerte porque la verdad que me genera mucha inquietud. Vamos con la primera. Para irse al seminario hay que ser rebelde. <risa>
4: pues eso, eso es lo que entendemos nosotros, no que realmente la gran rebeldía hoy en la sociedad es aquellos que quieren dar la vida por los demás, ¿no? eh, los que quieren transformar el mundo con la gran rebeldía, el amor de Dios, de la entrega de la vida. ¿no? Y, y bueno, pues eso es lo que nosotros creemos, que Dios pues, está llamando a rebeldes de todo el mundo, pero rebeldes de verdad. Entonces, bueno, pues realmente hay que tener una gran rebeldía, pero sobre todo hay que tener una llamada de Dios, una vocación especial de que te llama para ser sacerdote, ser suyo y poder anunciar el Evangelio.
1: Bueno, pues la primera está clarísima. Eh, estábamos hablando de algunas de esas historias, he eh, enunciado y anunciado algunas de ellas, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo has recopilado estas docenas eh, de historias que cuentas en el libro?
4: Sí, mira, pues bueno, como habéis dicho, yo antes de entrar al seminario, pues estudié empresariales, eh, trabajaba, bueno, de broker y, y en otros asuntos, y entonces, bueno, vi la, vi la vocación al sacerdocio, ¿no?, de la mano también y con la ayuda de mucha gente, y muchos sacerdotes santos, y entré, y bueno, me envió a la iglesia a un seminario internacional uh -huh. en el, en, que está en Pamplona en el que hay 100 seminaristas de todo el mundo. Entonces yo me encontré... A Esto es como de la ONU, pero uh -huh. en el
0: seminario, ¿no?
4: Pues más o menos, exactamente, es como la ONU. Aquí te levantas y desayunas con un japonés, con un chino, con un africano, con gente de México, de Brasil, de todas partes, todos con su carisma, cada uno viene de, de familias, culturas distintas, pero compartimos algo que es la, boca, la fe en Jesucristo, el amor de Dios, y una vocación específica a seguir a Jesús en camino hacia el sacerdocio, sin ninguna razón especial, simplemente que sentimos esta llamada y la ponemos en discernimiento de la Iglesia. ¿no? Y entonces, cuando entré en el seminario, pues me encuentro a estos compañeros y vamos andando a la facultad todas las tardes, pues para recibir las clases de teología y pasamos mucho tiempo juntos y ellos me contaban sus historias, ¿no? Y como habéis hecho en la introducción pues me encuentro un tipo pues de Indonesia, que son 300 millones de habitantes, que eso es, no sé, cinco o seis veces España, <risa> en el que un 2% es católico y, bueno, y sus padres son conversos del Islam, ¿no? Conversos musulmanes, y le sale un hijo sacerdote católico. Claro, eso es como se explica, ¿no? Pues un japonés ateo, que hay casi todo el mundo es ateo, según él me cuenta, y cómo descubre la fe, ¿no?, a través de, 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 de la historia de la Iglesia un tipo pues también que está metido en, en mil jaleos en, en Nicaragua en peleas con narcos y en una de esas peleas pues se convierte empieza a cambiar de vida y ahora está en el seminario no bueno muchos compañeros alguno que ha trabajado de periodista no como vosotros pero en el marca deportivo y ahora sí. y ahora está pues eh, ahora ya sacerdote no pues muchos compañeros me cuentan estas historias y yo cuando iba a Madrid yo soy de Madrid pues le contaba estas historias a, a, a mis amigos a mis familiares a tanta gente conocida porque me, me edificaban mucho, me, me, me sorprendían, ¿no?, todas las historias de mis compañeros. Entonces me decían, esto hay que contarlo, ¿no?, esto hay que contarlo. Entonces, bueno, pues un amigo mío eh, que trabaja en real me dijo, oye, ¿podrías escribir alguna de estas historias? Además, yo creo que en estos momentos convulsos en la Iglesia, ¿no?, pues sería bueno que la gente conociera la historia de tanta gente que, que, que entrega la vida, ¿no? Uh -huh. y, y realmente parece, pues en estos momentos en los que a lo mejor ha habido problemas, ¿no?, por algunos miembros de la Iglesia y ha sido muy conocido, pues ya ha sido pues una noticia pues muy difundida y es verdad, pero realmente a lo mejor no se da a conocer la vida de tanta gente entregada. ¿no? Yo este mismo verano estaba en África con las misioneras de la Caridad, ¿no? siete monjitas que atienden a cientos de niños huérfanos entregando la vida, sacerdotes misioneros por todo el mundo, sacerdotes diocesanos y, y tantos laicos y familias, pues bueno, que, que, que realmente viven para, para entregar la vida por los demás y ahí encuentran la verdadera felicidad. Entonces, bueno, pues esto era contarlo en un libro es eh, lo que hemos intentado, hemos procura hacerlo para que nos edifique a todos y sobre todo para dar gloria a Dios y gracias a Dios por cómo sigue triunfando en la vida de mucha gente y cómo Dios y uh -huh. Jesús sigue vivo en el mundo ¿no? a través de estas personas
0: Escribe Monseñor Munilla que todos llevamos en el prólogo en nuestro ADN una vocación al infinito Las historias que has recopilado, como nos contabas, proceden de todo el mundo de culturas muy distintas, chicos muy diferentes ¿Qué tienen todos en común? antes y después de esa llamada.
4: Pues mira, muy agradecido ¿no? a don José Ignacio Munilla que, que prologó el libro, y además creo que ha sido un prólogo realmente muy sugerente. Eh, pues lo que tienen en común realmente es un gran deseo de felicidad, y es lo que tenemos todos, un gran deseo de ser felices, y realmente cuando comienzas en la vida te das cuenta que el dinero, el poder, los placeres, el sexo, tantas cosas que ahora mismo pues están en la sociedad, pues no te acaban de llenar por completo, ¿no? y buscas una felicidad pues realmente que te llene, que te llene de paz, que, 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 que no se termine, ¿no? Y eso lo encontramos en el amor de Dios. Entonces yo creo que lo que de verdad hay en común es un gran deseo de felicidad y entender que ser cristiano no es ir a misa el domingo y cumplir un código moral y, y demás, sino es mucho más que eso. O sea, ser cristiano es encontrarte con un Dios que te quiere, que se llama Jesucristo y te hace el hombre más feliz del mundo, ¿no? Entonces yo diría que realmente esto es lo que, lo que compartimos todos aquí, ¿no? Un gran deseo de felicidad y la vocación a seguir a Jesús en el sacerdocio.
1: La verdad que cada una de las historias que contáis, Ignacio, que cuentas, pues son preciosas, ¿no? Yo creo que hay, hay que detenerse en cada una de ellas, hay que leerlas con muchísima atención, pero vamos a destacar alguna de ellas. Por ejemplo, la, la historia del seminarista japonés, de Masahiro, eh, uh -huh. habla de los pecados de la iglesia, ¿no? lo que despierta su curiosidad. Cuéntanos, ¿de verdad pueden los pecados llevar a, a ser sacerdote a alguien?
4: Pues realmente sí, porque es en el pecado donde uno descubre la misericordia de Dios. Fíjate que San Francisco de Sales decía que, que nuestros pecados, nuestra miseria, es el trono de la misericordia. Y eso es donde encontramos a un Dios que nos quiere como somos, no a pesar de nuestros pecados, sino con ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues realmente aquí, pues por ejemplo, Masahiro Yuki, que es de Oita, que está pues, muy cerca de Nagasaki, uh -huh. él pues, empieza a estudiar la historia del mundo, se encuentra con una figura que es la Iglesia, y dice, ¿cómo puede ser que después de dos mil años siga en pie la Iglesia católica que ha habido papas pecadores, ha habido guerras, ha habido tantos problemas, ¿cómo es que sigue en pie? Y entonces se va a buscar a la catedral, a uno de los tres, o no sé, pocos sacerdotes que hay en su, en su ciudad de Japón y le pregunta, ¿no? Y entonces él me decía, cuando me contaba la historia, me decía es que yo descubrí que en la iglesia había algo sobrenatural, algo sobrenatural, yo no sabía. Y entonces descubrí la caridad de Cristo, la, la, la vida entrega a los demás y cómo Dios está sosteniendo a la iglesia. Entonces, bueno, se empezó a convertir, y ahora está en el seminario para ser sacerdote, así que bueno, pues es una es llamativo. Todos sus amigos, toda su familia, no, pues no son sintoístas, otros budistas, otros ateos, casi todos. Y bueno, pues él él ahora aquí en, en Pamplona estudiando para, para ser sacerdote. Imagino en uno o dos años. Cuando cuando pensamos en el libro, yo tenía un compañero de, de Ecuador que me dijo que un día iba por, por, por en el coche por eh, por su ciudad y vio un cartel que ponía: se buscan locos día del seminario. Y entonces, como el tipo es un rebelde simpático, dijo, yo voy a ir a verte es eso. Y entonces fue y se encontró gente pues, sana, que hacía deporte, que rezaba, que ayudaba a los demás. Y encontró su sitio ¿no? en, en el mundo a través de esta vocación. Y cuando hablamos con él pensamos que, que nosotros íbamos a titular así el libro. ¿no? Se buscan, más que locos, rebeldes. ¿no? Ah.
0: Cuéntanos cómo fue tu rebeldía, porque eh, <risa> la hemos leído y hablabas de ser puente hacia Dios. Tú lo tenías todo y te salta el chip. Cuéntanos cómo fue eso.
4: Sí, bueno, eh, humanamente puedes pensar que lo tienes todo, pero realmente solo tienes todo con Dios, ¿no? Pues mira, yo realmente soy un chaval de Madrid por normal y corriente, me gustaba el fútbol, eh, pues estudiaba, soy una familia de cinco hermanos, yo soy el, el tercero, el del medio, y bueno, yo eh, estudié empresariales, podríamos decir por vocación, <risa> pero <risa> como estudia mucha gente, y, y bueno, eh, la verdad que quería trabajar en banca de inversión, en, en bolsa, eh, bueno porque era un, un digamos un, un reto intelectual un reto y luego también se gana mucho dinero allí y demás, entonces pude trabajar allí en una gran empresa con, con grandes compañeros, que claro, ahora tengo muchos amigos y bueno, y yo siempre tenía en la cabeza yo encontré a Jesucristo ya de pequeñito, me había encontrado con él y había descubierto que era el camino la verdad y la vida que todos buscamos, esa esa verdad que no engaña ¿no? porque muchas veces buscaba la felicidad muchas cosas que no me la daban y en cambio Jesucristo sí la encontré entonces, bueno, yo conocí a Jesús y entonces me di cuenta que Dios no solo era esa verdad, sino que además era un Dios que era amor. No era un Dios vengativo, justiciero, que solo me ponía normas, sino que era un Dios que era amor. Entonces, ante un Dios así, pues, pues es que uno se desarma, ¿no? Entonces yo intentaba vivir mi vida cristiano y desde entonces tenía una inquietud por ser sacerdote, por ser totalmente de Dios. Pero bueno, al final la vida te va llevando por, por muchas cosas y Dios tenía sus tiempos para mí. Y después de, de estudiar la carrera, de trabajar, pues salí unos años con una chica y demás, pues, eh, pues hubo un momento, sobre todo un par de momentos, que fuimos a trabajar con a África, ¿no? con, con varias misioneras, misioneras de la Caridad de la madre Teresa. Y entonces, en, en, allí en Medio África, en Burundi, justo en la frontera con Ruanda, donde tiene una casita de gente pobre, íbamos un grupo de jóvenes a ayudar de forma solidaria pues entonces el, el sacerdote amigo mío me decía, oye, ¿cómo, ¿cómo encontró usted la vocación? Y él decía que había escuchado a uno decir que un sacerdote es un puente entre Dios y los hombres. Es aquel que lleva a los hombres a Dios y a Dios a los hombres. Y entonces pues él nos contaba su historia y yo me iba resonando en mi cabeza ese puente entre Dios y los hombres, ¿no? Y me llenaba de un deseo enorme de ser sacerdote. Pero bueno, todavía uno se hace de rogar, ¿no? Y entonces, bueno, decía con mi vida. Y entonces fuimos a, a llevar la comunión a enfermos, a los más pobres, entre los pobres que hay allí, con las misioneras. Y entonces, pues yo llegué con, pues con una lona, con medicinas, con ropa. Íbamos por las casitas, por las colinas andando. Y llegué a una casa, entonces me adelanté yo a dar por la lona lo que necesitaba, no material, y entonces me hicieron, así, me hicieron un gesto y dice, para, y me dijo, imana, que significa Dios en Kirundi como dice, mía lo primero Dios, ¿no? Entonces me di cuenta que la gente, sobre todo lo que tiene necesidad, es del amor de Dios, es de Jesucristo, aún en el sitio más pobre del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, yo tenía unas ganas tremendas de, de ser sacerdote para poder llevar a Jesús, y sobre todo Jesús de Eucaristía, a los demás. Entonces
1: esto es lo, esto es lo que he visto Qué bueno. Eh, bueno, pues en el reciente sínodo de los jóvenes, tanto el Papa como la Iglesia, eh, ha quedado claro que están preocupados de ver a muchísimos jóvenes que, que no tienen un sentido no en su vida, que, que llegan incluso a, a perderla, a suicidarse. Un libro que desde luego habla de jóvenes, en este caso con esperanza. Las páginas de, de este libro van a ayudar a, a muchísimos que están ante esa incertidumbre de vida y que quizá tienen esa vocación la tienen, pero está ahí oculta. Ignacio Amoros, mil gracias por este rato y esta páginas que seguro que van a animar a, a los lectores a lanzarse a la pregunta en torno al sentido de la vida, de su vocación y que van a encontrar esa ayuda. Un abrazo muy fuerte. ¿eh?
4: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Cristina, vamos a recordar el título, si te parece.
0: Se buscan rebeldes y luego que sea lo que Dios quiera de Ignacio Amorós y Alfonso Sánchez Rey, la editorial Rialp.
1: Pues eh, un libro muy recomendable. Son personas normales y corrientes, pero con ese encargo especialísimo de Dios. Cristina Rodríguez Luque, hasta el próximo día.
0: Hasta pronto.
4: y que Vales sea
5: Miriam. Nunca dejéis que el mundo cambie vuestra sonrisa. No dudo que es amor, la forma en que te
0: ves. Mario Alcudia, artesanos de la fe. COPE, estar informado. Todo
5: lo que tienes, todo lo que eres. Y nunca te que se te olvide
1: Que nadie os diga que no puedes hacerlo, esa es la filosofía de vida de nuestra siguiente invitada. Con su forma de ser, su carácter y sobre todo gracias a su música, está consiguiendo que muchas personas puedan creer que los sueños pueden hacerse realidad. En Artesanos de la Fe queremos conocer a esta gran mujer, ejemplo de superación, de positividad, de fuerza, de voluntad. Se llama Miriam Fernández. Seguramente que la conozcas, ¿no? Lo hayas reconocido porque fue la ganadora de la segunda edición, como has escuchado, del programa de televisión Tú sí que vales. Y como dice el estribillo de esta canción que estamos escuchando, titulada No dudo que es amor, pues eso, que sepa el mundo entero que te sientes bien. Que como ella misma ha comentado, es un grito al amor para aceptarse uno mismo, tal como es, derribar las barreras y saber que el amor... Lo puede todo. Hola, Isa López Parameo.
6: Hola, Mario. Otro día más, vuelvo a levantar,
5: las sábanas se pegan y en mi habitación un rayo de sol se cuela por...
6: como soy. Es el tema que estamos escuchando compuesto por Miriam, porque así es ella, por su sonrisa, su alegría que contagia a todos, porque es decidida y consigue que desaparezca cualquier barrera que cada día pueda surgir, cueste lo que cueste. Nuestra invitada es una defensora de la vida, también inculcado por un pilar importantísimo en su vida, su familia y por su historia, ya que a los seis meses Miriam fue entregada en adopción. Sus padres biológicos no podían hacerse cargo de ella debido a un problema que le impedía caminar. Gracias a su familia adoptiva pudo salir a y evitar la silla de ruedas porque, como dice ella, con amor y esperanza todo es posible.
1: Solo hay que bailar para enfrentarse a los problemas, qué mejor manera de verlo así, claro que sí, incluso como dice la canción, bailando bajo la lluvia, porque es verdad, ¿no?, que la actitud influye mucho en nuestra vida y nos contagia esa alegría de vivir, con esa alegría precisamente vamos a darle la bienvenida ya a Miriam Fernández, hola Miriam, ¿cómo estás?,
7: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
1: Pues estupendo, mm -hmm. y encantados de, de que nos acompañes Fíjate, cantante, decíamos, actriz Ofreces conferencias de motivación Como tu primer álbum que estamos escuchando Bailando bajo la lluvia Además, una ferviente luchadora de la vida y con un deseo enorme ¿no? de ayudar a los demás, porque hace poco además también creo que estuviste en una conferencia en Salamanca, hablaste de transformar la realidad. Dinos, ¿dónde dónde reside Miriam esa fuerza para cambiar, para ver ese color del prisma, a pesar de los problemas, el ser capaz de ver la vida con, con optimismo, como has hecho tú siempre?
7: Bueno, yo creo que sobre todo es porque tengo la certeza de que todo lo que pasa tiene un para qué. Eh, y lo aprendí desde tan chiquitita que ya afrontamos los problemas desde otra perspectiva, ¿no? Uh -huh. Diciendo, no, no me voy a preguntar tanto el por qué, sino el para qué me está pasando esto. Y cuando tú con ese para qué le das un sentido, lo afrontas de una manera mucho más tranquila porque sabes que tiene, que tiene un fin todo uh -huh. lo que estás pasando, ¿no? Entonces eso te hace al final afrontar eh, las dificultades desde un prisma mucho más
5: enriquecedor
7: y mucho más bonito.
5: Un uh corazón como el hierro, un par de ojos verdes forjados de mujer, dos manos tan generosas que van y no importa ni cuánto ni a quién.
6: Al hilo de sí. lo que estamos hablando, siempre has defendido la vida, eres una gran luchadora y has comentado en alguna ocasión que todo esfuerzo merece la pena, aunque sea para salvar una sola vida.
7: Sí, bueno, yo soy muy partidaria de la vida y muy defensora de la vida, un poco también por mi experiencia personal. Mis padres eran muy jovencitos, no tenían medios... Y aún así decidieron uh -huh. tenerme y, y buscar otras opciones, que fue pues al final darme a una familia que sí que tenía medios, que sí que podía darme mucho amor uh -huh. y gracias a esas dos decisiones generosas yo estoy hoy aquí, ¿no? Entonces no podría ser de otra manera que defender la vida, además creo que es el derecho desde que vienen todos los demás y, y que es maravillosa y, y que todo el mundo debería tener esa oportunidad no de, de poder disfrutar y... Y de poder saber lo que se siente al estar vivo y, y y ver la luz del sol y cosas como muy pequeñas, ¿no? Que al mm. final son
5: las que hacen tu vida más grande.
1: Un milagro del, del cada día, desde luego. Uh -huh.
5: sí. Sí.
1: Bueno, esto que suena pertenece a tu segundo álbum, algo inevitable, pero para ti, Miriam, no hay nada que se te resista. Bueno, y si se te resiste, pues le pones todo tu empeño ¿no? para salir adelante o para asumir lo que se pueda eh, de forma positiva, ¿verdad?
7: Al final, pues cuando uno quiere hacer algo y tiene una determinación, siempre habrá alguna dificultad, ¿no? Pero yo considero que la mayor dificultad es el miedo, la mayor parálisis cerebral que existe es el miedo, porque al final o es la que nos impide hacer las cosas que queremos. Y cuando reconoces ese miedo, pues hay que hay que saber cómo cómo poder con ello, ¿no? Con las herramientas que uno ya tiene de haber superado ciertas cosas antes. Hay que aprender de, de todo lo que nos pase. Por eso también decía que hay que bailar bajo la lluvia porque la vida al final no es la a que pasa una tormenta, sino aprender a bailar bajo esa tormenta porque el hecho de aprender a bailar bajo esa tormenta te va a dar herramientas y aptitudes para afrontar el siguiente problema que venga de una manera mucho más sencilla y ya sabiendo lo que te enfrenta, ¿eh? Entonces bueno, pues sí, siempre va a haber alguna barrera, pero lo importante es que no haya una barrera en la mente, que es la más Claro. La que más prohíbe, ¿no? Y la que menos puede
6: deja hacer. Miriam, como bien dices, para ti en tu vida no existe el no puedo. Ya lo estamos, lo escuchamos en tus canciones, nos lo comentas. ¿Qué sueños te quedan por cumplir a corto y a largo plazo? ¿Por qué tu sueño Uf. de ser cantante? Porque, bueno, tu sueño de cantante ya lo has conseguido. Bueno, además lo bonito es que,
7: que estoy siendo cantante desde un punto de vista que, que me gusta mucho. Porque igual no pues no es una discográfica enorme la que tengo detrás, no son conciertos multitudinarios, pero es verdad que estoy detrás de cada producción, de cada canción, puedo elegir la manera de hacer las cosas, que tengo muchísimo poder de decisión y que a lo mejor en vez de llegar a 200 llega a a 100, ¿no? Pero pero de una manera mucho más pura de, o sea, más sincera, que, más auténtica, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, yo, yo, yo puedo decidir, ¿no? Y eso es muy bonito. Y luego, pues, el tema de la interpretación también. Ya llevo cuatro años en una compañía de teatro nacional haciendo giras, eh como conferenciante igual, súper bonito. Ahora, el año que viene, voy a sacar mi primer libro. Vamos, uh -huh. por personales, así metas concretas, no te sé decir, porque al final, para mí, la, la meta más bonita y el objetivo más bonito es seguir haciendo lo que me gusta Rodeada de la gente que quiero. Para mí ese es el concepto de éxito más
3: importante.
5: Dedicado a todos los cojos de España y del mundo entero. Sí, sí, sí. Guapos, os quiero. Soy castaña bajita y tengo carácter. No llevo tacones para que me dejaste, Me río de
6: Miriam, no lo he podido evitar. Es que soy fan de esta canción y me encanta. <risa> Cuando la escuché eh, en el vídeo dedicado a todos los cojos del mundo, sabía que tenía que preguntarte por este mensaje y que, como siempre dices, hay que amar la diferencia porque es lo que nos hace únicos.
7: Sí, yo creo que la diferencia no debe ser algo que nos segmente y nos separe y nos meta en cajoncitos a cada uno. Tú eres del colectivo de no sé qué, tú eres del colectivo de no sé cuánto. Sino que hay que mirar la vida... Desde un prisma mucho más general, eh, de aprender los unos de los otros, de, de derribar los prejuicios y que al final dejamos de hablar de integración, porque integrar significa introducir algo que está fuera dentro de otra cosa y ya eso ahí estás separando. Yo apuesto mucho más, en vez de por la integración, primero por la normalización Ajá. y después por la convivencia.
5: Toma mi mano si estás
1: Eh, Miriam, Miriam Fernández Te vamos a decir adiós al ritmo de este tema tan bonito Un nuevo día No sé si quieres decirnos algo de él Porque es que suena fenomenal sí. <risas>
7: Pues esta canción fue muy bonita Lo que es el momento en el que la compuse
1: uh
7: -huh. y, y sí que me gustaría compartirlo Estaba yo en la playa y ¿Sí? Lo típico que no tienes ideas, ¿no? Y, y estás como intentando que salga algo y, luego, y no hay manera, ¿no? Y de repente dije, me voy a relajar, me voy a dar un bañito en el agua, que siempre a mí el agua para mí es un medio...
1: Un estímulo, ¿no? mío
7: natural, ¿sí? Entonces, cuando me voy a poner de pie para ir al mar, de repente veo a una persona que tenía cáncer y de repente, en ese momento, la, la vi sonreír y pensé, ¿qué más cosas podría decirle yo a esta persona? Ah. ...para que no perdieras esa sonrisa en estos momentos...
1: ...y entonces bueno. no
2: un nuevo día...
7: Qué
1: bueno... Oye, pues eh, con eso tan especial que nos cuentas... ...y te queremos además dar las gracias... ¿no? ...por contagiarnos esa alegría de vivir... ...por tu música también llena de esa fuerza... ...de esa actitud tan positiva, tan necesaria... Y a ver si de verdad también todos dejamos de, de quejarnos ¿no? Por mm. lo que no tenemos eh, Miriam de corazón, gracias por tu ejemplo ¿eh? Por tu música y por tu testimonio Desde Artesanos de la Fe, te mandamos un beso muy grande
6: Muchas okay, gracias un, besito. un beso. Oye, qué maravilla
1: ¿eh? escuchar a Miriam Que nos recuerda desde sí. luego que el pesimismo no puede Ni debe tener cabida en la vida de un cristiano Isa López Parameo, hasta la próxima
6: Hasta la próxima, Mario
1: Pues eh, los cristianos estamos llamados a ser esa sal y esa luz para los demás, este es el sencillo testimonio habitual, la santidad de todos los días, como hacen, como nos demuestran nuestros invitados, todos ellos nos van mostrando en cada entrega de Artesanos de la Fe, que el anuncio del Evangelio se hace con el testimonio, con la vida, mucho más desde luego que con las palabras. Como siempre te digo, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
5: Ven conmigo, te acompaño, soy...
0: Estar informado.